0: ¿Te has puesto a pensar en el mar como una metáfora de la vida? Ven, te invito a platicar de ello. Con
1: Muchísimo gusto, un placer y un honor.
0: El honor es mío, el placer es mío. Esto es, esto pasa y estoy con Miriam Askenazi, quien comparte conmigo, lo sé de cierto, el amor al mar. Así es. Platícanos, Miriam.
1: Creo que este amor al mar eh, surge eh, no desde hace mucho tiempo. Eh, creo que por muchos años eh, me fascinaba. Sin embargo, más que amor le tenía miedo, ¿sabes? Le tenía respeto y miedo. Era como si... Eh, no recuerdo en algún momento de mi vida el que, el que me haya eh, sentido arrollada por el mar, pero sí siempre... Eh, fui muy precavida y muy eh, temerosa, ¿no? de, de su inmensidad, de su poder, de su, de su eh, locura, porque el mar es loco, ¿no? O sea, el mar puede estar en un momento totalmente manso y, y de pronto se puede volver este, un lugar ya como, como, como más... Eh. No me gustaría decir agresivo, porque hoy no, hoy no vería el mar como agresivo, pero muy, como muy en su naturaleza, ¿no? Y, este, y bueno, de, de algunos años para acá, que, que mientras platicábamos hace rato que decías como que de cinco años para acá, casualmente son los mismos, ¿no? Como un despertar, un, una, algo que, que surgió de pronto, en donde empecé a jugar con este temor al mar. Empecé a, a decir, a ver, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo venzo este temor y me voy más por la fascinación que me da? ¿Sabes? Y entonces fue cuando, cuando descubrí que realmente es algo para mí eh, muy sanador. O sea, el estar frente a él, el solo escucharlo, ¿no? Desde, desde el momento en que yo llego a una playa y empiezo a escuchar este sonido del mar, para mí resulta en un millón de emociones, no solo en una... En, 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 no te podría decir, ay, me da paz. O me... No, creo que son muchas emociones. Me da paz, pero al mismo tiempo me da intranquilidad, ¿no? Como que quisiera estar ya más cerca. Eh, al, y también al mismo tiempo ya estoy más cerca y como que digo, cuidado, ¿no? O sea, es, es, es una eh, contraposición, vamos a decir, de muchísimas emociones, pero que me hacen sentir muy viva. Que me hacen sentir eh, como, como que si todos mis sentidos los pudiera tener ahí, a su máximo, ¿sabes? El escucharlo, el sentirlo, o sea, esa llegada de la ola del mar, cuando, cuando llegan los pies, ¿no? Que está uno en la, en la orillita y sientes la frescura y luego cuando se va y cuando me voy adentrando y voy sintiendo como cada vez me tiene el más a mí que yo a él, ¿sabes? Es como vas, a, vas hacia adentro y cada vez que el mar se retira te vas hundiendo y te vas reteniendo, ¿no? Y entonces jugar con eso para mí, eh, eh, creo que lo pongo también mucho como la vida, ¿no? A veces estamos tan atemorizados eh, o tan apanicados o tan... Eh, viendo, viendo desde lejos, viendo la vida pasar desde una butaca. Y entonces vemos aquello que, que nos gustaría mucho hacer, ¿no? Pero decimos, ay no, ¿y si no me sale? ¿Sabes? O si, o si me, me, me pierdo en esto... Eh, y, y creo que eso es lo que a mí me ha dado esta fascinación al estar jugando con esto con el mar, ¿sabes? Eh, el, el poderme adentrar en él, el, el dejarme llevar por algunos instantes, el, el flotar ¿no? el flotar en medio de, 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 de la marea y, y de pronto eh, volver a, a mirar la orilla a ver si no estoy muy lejos, ¿no? Porque, porque creo que eso también es importante. No es solo eh, el que la vida eh, no la queramos ver desde la butaca. ¿Sí? Y, y queramos vivirla y queramos adentrarnos a esas experiencias que nos llaman la atención, que nos llaman, ¿no? que nos están jalando y nos dicen, ven, aquí está padre, ¿no? Y entonces, claro, adentrarnos en la vida, pero siempre mirar que tenemos que estar con los pies en la tierra, me refiero a, a que necesitamos regresar, no nos podemos como ir, ¿no? Y, y creo que esto a mí me gusta mucho, esta metáfora, porque a partir eh, de esta experiencia con el mar, eh, creo que he aprendido mucho como, como hacer algo como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, eh, oye, este, ¿te interesaría una entrevista? Bueno, pues órale. O sea, es como, sí, sí me dan ganas y sí, y sí quisiera compartir y sí quisiera hacer y no sé muy bien cómo va a ser, ¿sabes? Pero estoy acá y, y me siento como en esa experiencia, como decir... Qué, qué padre, ¿no? Estar probando algo nuevo, qué padre estar haciendo algo que me llama, algo que me apasiona también, eh, porque siempre el poder comunicar cómo me siento lo hago mucho de forma escrita eh, pero también me gusta de forma hablada, también me gusta compartir con la gente en una plática como la que estamos teniendo, ¿no? De uno a uno y a veces en una plática general para muchas personas, pero esta parte como de tener el contacto, ¿sabes? Así como uno cuando, cuando yo me meto al mar y siento... Esa agua que está en mi cuerpo, eh, que, que está salada, ¿no? Porque también la, la probamos, aunque no queramos. Y, y toda esta experiencia es justo lo que yo digo que esa es la vida, ¿no? Eh, no quedarnos a mirar desde atrás, no quedarnos a, a mirar desde la butaca. A veces podemos reír desde la butaca y a veces podemos llorar desde la butaca, pero nunca va a ser igual que estar en el escenario que estar en esta
0: representación. El... Estoy, te agradezco muchísimo este concepto porque además está padrísimo y es nuda para todos los que vean esto, van a entender que es una persona que se expresa con mucha claridad y que tu concepto va más allá. Igual que este espacio es un espacio en el que no nos estamos viendo Físicamente y al mismo tiempo, sí, pero a la distancia, yo creo que el concepto que acabas de regalarnos va mucho más allá de lo contenido en las palabras, porque la experiencia del mar es la experiencia de estar. Podemos escribir del mar toda la vida y no equivale el, el poema más bello a estar ahí. Eh, pero ahora estamos en coronavirus Ajá. y muchas personas que van a ver este, esta conversación, que es una maravilla que podamos compartir una conversación de dos para alguien que como un grillito estuviera en la pared viendo cómo platicamos y que lo estamos haciendo de corazón a corazón, sin script, sin guión, una plática plática, una plática de humano a humano o, creo yo, de una chispita a otra, pero bueno, eso, eso es, esa es otra cosa. Comentaste algo que me quedé pensando y que es que casualmente en los últimos cinco años has tenido un crecimiento y mi pregunta es, la palabra casual, ¿tú crees en las casualidades?,
1: Mira, creo que más que casual, eh, diría eh, las oportunidades, ¿sí? Eh, creo que eh, con este concepto que yo te digo como de estar eh, plantado eh, y, y, y estático y mirando, ¿no? Muchas veces dejamos pasar oportunidades que nos están llamando, ¿no? Yo, yo sí creo que la llamada, vamos a decir, ¿no? Y tal vez esta llamada, no estoy segura si ocurrió antes. No estoy muy segura porque seguramente si ocurrió la dejé pasar. ¿no? Y dije, eso, eso no, no o, o simplemente no lo miras, no te das cuenta. Entonces creo que es un despertar. Creo que se trata no de una casualidad, sino de un despertar y de, y de esta energía que de pronto surge para poder enfrentar. Y, y no solo enfrentar, ¿no? porque enfrentar a veces suena como confrontar pero sino de, de, de irte más allá hacia esa experiencia y no solo eh, eh, mirarla o decir pudo haber sido. O, o como te digo, simplemente no la miramos y no la vimos. Entonces, eh, sí creo que mencioné la palabra casualidad porque me platicabas un poco que tú, eh, de cinco años para acá, pues también algo surgen en Entonces, en eso yo no, no diría eh, exactamente una casualidad, pero diría eh, como una coincidencia, ¿no? Tal vez es una coincidencia y, y bueno, a, creo que este despertar ocurre en las personas en diferentes momentos y en diferentes tiempos. Y yo lo veo como una coincidencia el que haya sido en esa misma temporalidad, vamos a decir.
0: Sí, y, no estamos de acuerdo en cómo vestimos. No. no. estamos de acuerdo, <risa> ni ella ni yo sabíamos que esto iba a ocurrir ayer en la mañana, hoy en la mañana. Esto es lo que sucede. Es
1: espontáneo. Pero
0: por bien, ¿no? Porque creo que tú estás vibrando en una energía positiva y pues yo estoy vibrando en una energía positiva y de pronto entonces esas energías nos vamos encontrando. ¿Cómo perderle el miedo a hacer algo? ¿Cómo puntualmente le recomendarías a una persona que vivió hasta... Hace cinco meses lo que llamaban una vida normal y predecible, uh -huh. en este nuevo normal que hay mucha gente que sí está fuera del mar porque le sigue teniendo miedo. El claro. mar le tiene miedo porque es la vida y, y creen que estando encerrados es como mejor, digo, si hay que cuidarse, hay que quedarse claro. en casa… Pero pues, tú estás en tu espacio, yo en el mío y podrías estar en Francia o en Italia o en Bangladesh y yo podría estar en otra parte y estamos comunicándonos y nuestra comunicación está siendo viva. Pero ¿cuál es el consejo puntual para quien, para pues quien yo tiene miedo?
1: Creo que primero que nada eh, es la aceptación, la aceptación de lo que es y de lo que no tenemos control. Eh, creo que por, por en, este, en estos momentos ¿no? que, que, que surgió de pronto esta pandemia, que surgió de pronto toda esta necesidad de guardarnos, de cuidarnos, eh, podríamos sentir eh, el rechazo, ¿no? es decir, esto no tiene que estar sucediendo, no me puede estar pasando a mí, no me puede estar pasando a mí en este momento. Eh, creo que para muchas personas eran momentos muy, eh, no sé si decisivos llamarlos, pero tal vez de cierre de ciclos, tal vez de comienzo de ciclos, Tal vez de, 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 de comenzar una carrera, tal vez de cerrar la preparatoria, tal vez de... Y, y, y es muy fuerte el que de pronto todo el esquema que teníamos ya no es, ¿sí? Ya no es. Entonces, si nos estamos peleando con esto, si yo estoy diciendo esto no puede suceder, esto no puede suceder, lo único que me va a pasar es exactamente de lo que hablábamos, que me voy a quedar estático, me voy a quedar eh, eh, en, en un lugar en donde solamente esté rumiando que esto no puede estar pasando. ¿Y qué crees? Eso no me va a ayudar, porque no porque yo me resista, ¿no? Como cuando te dicen, déjate llevar por la corriente, es más fácil que resistirte, ¿no? Y creo que sí, hay un, hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, eh, eh, lo que no aceptas te somete y lo que aceptas te transforma. Entonces, aceptar que esta situación está pasando, no tenemos control de ella, no tenemos control para decir ya que se va a acabar mañana. Pero sí tenemos el control de qué hacemos ante esta situación. Entonces, yo lo que diría es, eh, uno, encontrar qué sí está pasando que, pude, que puedo agradecer. Eh, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre que dentro de esta, esta situación, tal vez nunca hubiéramos tenido esta entrevista si no estuviera ocurriendo esta situación. no ¿Por qué? Porque pues hay tal vez el tiempo, porque tal vez estamos más en en contacto con nosotros mismos, porque se dan muchas cosas que no se pueden dar cuando estaba la, la vida normal, vamos a llamarla. ¿no? Eh, eh, entonces, como encontrar qué sí puedo hacer ante esta situación, de qué sí tengo control, qué puedo agradecer de esta situación, porque todos vamos a encontrar algo, aunque pareciera que no. Algo podemos encontrar, eh, sabemos de personas que han hecho eh, grandes cosas en, en situaciones parecidas a esta. Entonces, no tenemos que hacer grandes cosas, porque creo que también esto, eh, no es a fuerza, vaya, eh, creo que esto también resulta como una exigencia que de pronto surgió, ¿no?, a través también de la pandemia, que nos llenamos de pos de, si no lees un libro y si no aprendes un idioma y si no, 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 es como, a ver, aceptar esta situación, ¿qué sí hay en esta situación que no hubiera podido encontrar si no estuviera? ¿sí? ¿Qué ya no quiero de lo que estaba en mi vida antes? ¿Qué ya no me sirve? ¿Cómo quiero que sea mi vida eh, de aquí en adelante? ¿Qué sí necesito? Eh, ¿De quiénes quiero estar rodeada eh, o rodeado? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero que al final de mi vida pueda yo contar como, mira, esto es lo que fue mi vida? Creo que, creo que es eso. Creo que es un poco, eh, volviendo un poquito a la, a la metáfora, en, en dejarnos llevar por esta inmensidad, porque si es una inmensidad que de pronto abruma, pero que al mismo tiempo nos ha traído regalos de vida de los que podemos estar conscientes, que podemos agradecer y podemos potencializar incluso.
0: Mil gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Ella es Miriam Askenazi. Miriam, si la gente te quiere encontrar...
1: Eh, no bueno, claro que sí con mucho gusto te doy mis, mis redes uh -huh. este, en Facebook estoy como Transformare Miriam, más que nazi okay. y en Instagram Transformare Miriam okay. y bueno, me pongo a sus órdenes este, yo, eh, no te lo mencioné antes tal vez, eh, soy psicoterapeuta gestal y existencial y soy coach de vida y ejecutivo y bueno, siempre un placer poder compartir
0: el placer es mío Muchísimas gracias, en serio. Y te mando la liga para que hagas con esto lo que tú quieras. Gracias,
1: hacer. muchas gracias. Mil, que estés gracias. muy bien, serio. Gracias por
0: el mensaje, me encantó, en serio.
1: Qué muy bueno, gracias. qué bueno. Gracias a ti. Bye. Chao.
0: Esto es una producción de Asa Nisimasa y agradecemos el apoyo de Pexels y Pixabay para la versión en video de este podcast. Hasta el próximo Esto Pasa.